0: Olá, meu nome é
1: Jade. Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, Paré em burro, capital da Escócia.
0: Nós estamos no episódio número zero do nosso podcast, é o episódio piloto. Então a gente já pede desculpa por algum erro que a gente possa
1: cometer. Sejam todos bem-vindos. A gente espera melhorar com o tempo. Como a Jade falou, tenham paciência com a gente. Nos enviem dicas, sugestões, críticas para o e-mail. contato.arroba.guiadonomadedigital.com ou pelas redes sociais.
0: Valeu, gente!
1: O Papo Viagem Podcast será publicado às quintas, no site Guia do nômade Digital, site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber novos episódios do podcast Papo Viagem.
1: E Edimburgo deve estar na sua lista de cidade para conhecer na Grã-Bretanha. Se você vai estar em Londres ou Dublin, por exemplo, vale a visita, porque é um destino próximo. Nós, do Papo Viagem Podcast, vamos te ajudar a explicar esse destino. Descubra o melhor de Edimburgo no Papo Viagem Podcast. Mas Jade, por que visitar Edimburgo, na Escócia?
0: Edimburgo é realmente uma cidade singular. Tem ótimos festivais, uma arquitetura incrível, uma arquitetura medieval maravilhosa. Quando você for lá, você vai sentir realmente isso. E tem ótimas histórias e atrações que você precisa conhecer.
1: É, Edimburgo tem esse lado medieval que você se sente em outra época, é muito incrível mesmo como você se sente em um outro cenário, né, uma cidade única e que vale a pena visitar. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre a história né, da Escócia, brevemente, obviamente. Já o que tu entende da história que a gente acabou lendo, principalmente da, do início mesmo e nos dias atuais.
0: Então, ah, realmente como a gente esperava, a Escócia ela tem uma forte identidade celta.
1: Assim como os irlandeses.
0: Apesar de ter perdido, por causa da forte influência inglesa que ela sofreu, originalmente... Eram povos celtas que, que povoaram a Escócia, sofreram influência dos povos celtas irlandeses, dos uhum. vikings, e formaram o que seria, vamos dizer assim, a Escócia do primeiro milênio.
1: Certo. E uhum. a Escócia ela é muito conhecida pelo seu rei Macbeth, que foi mortalizado na obra de Shakespeare, né? e a gente não leu, mas tudo bem, ele tá, tá anotado aqui, tá explicado aqui. E também a obra do Coração Valente, né, sobre o William Wallace, que é um filme que acaba retratando um pouco da história dele, mas não bem exatamente, né, sobre ele. É uma versão, né, vamos dizer assim, de Hollywood sobre o William Wallace. De qualquer forma, a história sobre o William Wallace é que ele tenta se vingar, né, após a esposa dele ser morta, e os ingleses estão invadindo a Escócia, né
0: exatamente, o, o rei inglês tenta invadir a Escócia é, rouba a pedra de coroação da Escócia, que voltou recentemente, isso em 1900, 1990 essa pedra voltou, está no castelo de Edinburgh, ficou 700 anos em Londres, só que William Wallace participa de uma das batalhas que, fa... que trouxeram uma derrota para os ingleses. A partir desse momento ele acabou sendo muito odiado. Anos depois foi capturado, enforcado, decapitado. <risos> Toda <na> história. Né? <risos> Esquartejado e exposto seus pedaços em várias cidades, inclusive na ponte de Londres. Então, aquelas histórias tranquilas que a gente escuta sobre a Inglaterra e sobre a Escócia, histórias de terror, realmente fazem parte desse contexto da Idade Média.
1: E também é muita questão do, do rei da Escócia, né? Que, que o rei da Escócia, no final, ele virou o rei da Inglaterra e isso, vamos dizer assim... ...concretizou a unificação né? e a criação do próprio Reino Unido... ...porque os escoceses tinham um representante de sangue mesmo... ...e os ingleses também, porque eram um, um descendente dos, dos dois lados, vamos assim. assim... ...e esse descendente gerou outros descendentes e tal até os dias atuais, então dá pra gente dizer que o, a família real atual é a mesma do, de anos atrás. Só
0: que uma questão que normalmente as pessoas não sabem é que foi exatamente como o Maurício falou que o rei escocês se tornou o rei inglês, e não o contrário. Então, só que como a Inglaterra tinha muita força muita força econômica, acabou que a Escócia ficou um pouco subjugada, submissa nessa relação.
1: Até hoje, eu diria.
0: Sim.
1: E também outra, outro fato interessante é que a Escócia, na sua parte sul, ela foi mais dominada, vamos dizer assim, pela Inglaterra. Então ela acabou perdendo... Parte da sua tradição, mesmo, né? Do povo, da língua. Uhum. E a parte norte, que seria as, as terras altas, conseguiu manter a sua língua, que é o gaélico, e também aspectos culturais, como o tartã.
0: Mas ocorreram algumas mudanças recentemente, depois de ter mais de 300 anos sem parlamento, ou seja, a Escócia não tinha parlamento. O parlamento, que representava os escoceses, ficava lá em Londres, quer dizer, uma coisa meio. para gente é um pouco absurdo.
1: Meio bizarro, eu diria.
0: Eles voltaram a ter um parlamento, é um prédio muito bonito, é um prédio a ser visitado. E em 2014, eles foram votar a favor, a favor da separação ou contra a separação da Inglaterra, ou seja, sair do, do Reino Unido. A maioria quis permanecer no Reino Unido.
1: Não. E o mais engraçado <risos> é que o William Wallace e os, vamos assim, os guerreiros né, da, da Escócia Antiga lutavam pela... A independência mesmo da Escócia perderam as vidas e tal e chegou nos dias atuais os escoceses praticamente né conformados eu diria né com ficar no Reino Unido não aceitaram é, sair do Reino Unido é, sair da asa do Reino Unido né da rainha vão ficar subjugados eu diria né então estão conformados né acomodados
0: Algo que se fala muito ainda na Escócia é sobre a carta de independência muito antiga que eles têm, mais de 800 anos. Essa carta de independência foi um molde para a declaração de independência dos Estados Unidos. Esse processo mesmo de independência escocês, isso é algo muito antigo. Mas por 300 anos de dominação inglesa, pela força econômica inglesa, me parece que o comodismo levou vantagem nessa disputa. Uhum. Mas... É claro que esse jogo não está encerrado, depende muito das novas gerações Sim. e de como eles vão se como ou como escoceses ou como pertencentes ao Reino Unido.
1: E para quem está meio perdido sobre quais países que formam o Reino Unido, então seria a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia né? e a Irlanda do Norte. A Irlanda fazia parte do, vamos dizer assim, dos domínios da Inglaterra, mas conseguiu a sua independência e, então, dos países da ilha da Irlanda e da ilha da Inglaterra, o único que, vamos dizer assim, está livre da Inglaterra é a Irlanda, mas isso fica para outro podcast.
0: Um específico sobre a Irlanda e sobre as maravilhas que ela possui. Então, viajantes, vocês precisam saber algumas coisas antes de pensarem em conhecer Edimburgo.
1: É, a gente elencou alguns itens né, que você deve levar em conta. Principalmente aspectos burocráticos e a questão de custos e tal. A gente vai apresentar alguns dados para vocês ficarem sabendo. Né?
0: Primeiro, a língua. Se fala inglês? Sim, se fala inglês. Mas é um inglês bastante carregado. É, e em Edimburgo já se fala inglês há muito tempo porque fica nas terras baixas, mas também tem o gaélico, espalhado mais pelas terras altas, mas não é tão fácil de encontrar.
1: É, e o inglês, a gente por experiência própria, teve muita dificuldade em entender, Eles, os ingleses mesmo não conseguem entender o que os escoceses falam, e a gente no, no nosso hostel, os funcionários falavam com a gente, a gente não entendia porcaria nenhuma.
0: Só fingia que entendia.
1: É, só concordava e tal, nem sabia que estava falando direito, mas é engraçado que foi bem difícil entender, então, se você vai Pra Escócia, você fala inglês, tudo bem, você consegue entender americano, inglês, mas quando você for falar com um escocês mesmo, boa sorte. <risos> É, a segunda, o segundo item que a gente queria destacar é a moeda. Acho que a maioria sabe que é a libra esterlina, né? E a libra esterlina, é, a gente considera o terror dos brasileiros porque a cotação dela é imensamente grande, então é muito valorizada sobre o nosso pobre real. Você deve se atentar principalmente com as moedas que uma libra, né, vale muito, muito, então tome cuidado com... Até as pequenas moedas que podem valer muito no final.
0: E algo muito importante que também está relacionado a essa questão da moeda é quando você vai num restaurante e tem a gorjeta. Sim. E aí, como é que faz?
1: É, várias vezes a gente chegava num país e não tinha ideia. A gente tinha que olhar rapidinho, ah, qual é, que, como é que é a política né, de gorjeta aqui, qual é a etiqueta. Então, no Reino Unido, em geral, o serviço de gorjeta é ou ele está incluído na nota, Geralmente são várias pessoas, né, eles já incluem na nota, mas caso não esteja incluso na nota, você deve colocar de 10% a 15%. Isso em restaurantes, né? Na questão dos pubs é diferente.
0: É, nos pubs é melhor você não dar gorjeta mesmo. E como a Libra é tão valorizada, 10%. É, 10% não. 15% não.
1: <risos> não. Deixe só 10% que... O corte vai ser menor. Né? Outro item que a gente gostaria de destacar é o plug da tomada, né? Como eu falei, em, ah, quando a gente viaja, a gente tem que sempre se atentar a esse detalhe para não chegar na hora e ah, não, não, não lembrei que era um, um plug da tomada diferente, né? E a Escócia utiliza o plug igual da Irlanda e da Inglaterra. Então, se você já tem o plug da Irlanda e da Inglaterra, você já está num desses países, pode relaxar e usar o mesmo plug que seria o tipo G. Né? found my love by the gasworks cross dreamed a dream by the old canal
0: os brasileiros, eles têm uma facilidade para viajar pelo mundo, porque o, o nosso passaporte é até que bem aceito. E no Reino Unido, é da mesma forma. Você não precisa de visto de turista para conhecer o Reino Unido, e nesse caso, se inclui a Escócia. São 90 dias de validade.
1: Essa validade, vale destacar que o Reino Unido e a Irlanda também, eles não estão na área Schengen. Então, isso pode ser bom caso você esteja até três meses na Europa ocidental, vamos dizer assim, e você quiser ficar mais tempo na Europa, você pode dar um pulo na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, e ficar mais tempo, então pode ficar até mais seis meses, claro, não voltando para os países ocidentais. Então, vale a pena, talvez, casar isso, caso você tenha bastante tempo para viajar ou, ou algo do tipo.
0: E é muito importante que você tenha tanto a passagem de saída do Reino Unido, quanto as suas hospedagens mais mas é questão de conferência e tal, pra não ter encrenca na hora que eles forem é, fornecer o seu... Sim, na
1: alfândega, né? Que às vezes eles pedem, às vezes não. Então, pra garantir, a gente sugere levar no celular mesmo, e já é o suficiente. Então, ter o comprovante de hospedagem e a passagem de saída do Reino Unido, principalmente pra... Você nem, nem precisa ser a passagem que você vai voltar para o Brasil, mas se for a passagem ah, do Reino Unido, eu vou para um outro país, sei lá, Turquia, você tem essa... essa passagem de saída, já ajuda, né, para Mostrar que você não vai ficar lá ilegalmente ou algo do tipo.
0: Edimburgo é uma cidade mais barata do que Londres, mas nem por isso é uma cidade barata, realmente Sim. é cara.
1: É mais barata, mas não quer dizer muita coisa, né? Porque Londres já é cara, então Edimburgo, vamos dizer, é menos cara, né? Mas a gente quer passar alguns dados que podem ajudar, né, você ter uma ideia dos possíveis custos que você vai ter em Edimburgo, né? Primeiro seria a hospedagem.
0: A hospedagem pesa muito. É, no mínimo, você vai gastar em torno de 13 a 20 libras, ficando num rosto em quarto compartilhado. É realmente muito caro, se for comparado com a Europa Ocidental.
1: Outro ponto é a alimentação. O café da manhã, às vezes, está incluso, então a gente não, não vai dar o preço, mas... Também você pode fazer uma compra do supermercado e dar uma economizada. O almoço, ele fica entre 6 a 10 libras, num lugar mais, né? Não, não tão chique, obviamente, né? E o jantar, como na maioria dos lugares, ele é sempre mais caro. Então, espere pagar talvez até o dobro do que você paga no almoço.
0: Então, se for para comer fora, almoço.
1: Sim, não deixe para jantar fora.
0: Jantar. Faz no hostel, a gente recomenda se você realmente está economizando ou vai para o mochilão, jantar no hostel mesmo.
1: É a melhor opção porque você tem um tempinho, você pode fazer algo rápido, né? uma massa, qualquer coisa, e vai economizar bastante. A gente recomenda ir às redes de supermercados e tentar economizar um pouco na questão da alimentação e também comer melhor. Né? No almoço, se você for comer no fast food, você vai acabar comendo mal, então pelo menos compensar no jantar. Sobre as atrações, a gente vai falar depois, mas algumas são de graça. Então tem esse benefício da Escócia e também em Londres né tem esse benefício de ter coisas de graça como museus. Já as atrações pagas ficam em torno de 10 a 20 libras por pessoa.
0: O transporte público em Edimburgo funciona perfeitamente. Parece barato né uma viagem única, custa 1,5 libras, mas é aquela coisa, é só aquela, aquele sentido e deu.
1: Além de tentar diminuir os custos indo ao supermercado e tal, e visitando atrações gratuitas, é bom caminhar bastante porque a cidade é bem compacta. Para tentar economizar, seria bom antecedência na reserva do hostel ou do hotel e, como a gente falou, tentar jantar no, no, na hospedagem, comprando suas próprias coisas no supermercado. E caso você vá numa atração paga, escolher bem, escolher uma atração que vale a pena. Então é, a gente vai falar daqui a pouco algumas atrações e você pode tentar escolher qual que combina mais com você bom com relação aos nossos gastos né que a gente foi para Edimburgo no final de junho, junho a gente tinha um certo uma certa antecedência né a gente pegou um quarto privativo em um hostel ruim
0: muito ruim
1: é mais bem localizado, né? Ele custou 45 libras a diária, já para os dois. Já os nossos gastos diários foram em torno de 30 libras para nós dois, né? Economizando muito mesmo. Então, a gente imagina que o custo para uma pessoa em Edimburgo, em condições, vamos dizer, de mochileiro mesmo, né? É cerca de 40 libras, né? Você deve levar isso em conta quando for visitar Edimburgo.
0: Mas é sempre bom você levar um pouco mais, né? Você tem um pouco mais de dinheiro para não passar nenhum aperto. Hum. Mas com estava num mochilão de longa duração, então a gente teve que economizar o máximo que a gente pôde, mas você não precisa fazer isso se você tiver grana, você pode aproveitar muito mais, né? é, mas a cidade ela oferece muita coisa gratuita, muita coisa que você não precisa pagar
1: você deve aproveitar isso muito mesmo, essas atrações de graça e também outra questão sobre os custos quando viajar, né? Porque você pode viajar no inverno, no alto do inverno. Obviamente vai ter menos gente, né? Tirando a época do ano novo. Então, as coisas vão estar mais baratas e tal. Principalmente a hospedagem, né? Mas também tem que ver se compensa por causa do, do tempo mesmo, né? Porque lá é muito frio. A gente recomenda viajar entre maio e setembro, né? Que seria a primavera e o verão.
0: Excluindo o mês de agosto, que é um mês super lotado. Então, é um mês que você... Vai ver a cidade muito cheia, vai ter dificuldade para conseguir hospedagem, a não ser que você se antecipe muito. Então, maio, junho são meses favoráveis para quem não gosta de muita multidão, para quem gosta de curtir a cidade com mais tranquilidade.
1: Bom, independente da época, você vai sentir frio, para nossos padrões né, do Brasil. A cidade tem muito vento. Porque ela fica encostada mesmo no Mar do Norte, né? Então você vai pegar um vento gelado. E os dias podem ser que não chova, né? Mas provavelmente vai estar um dia nublado e, na maioria dos dias. E a vantagem de viajar quando é primavera e é verão, né? Que seria essa faixa de meses. O dia é mais longo, então você vai conseguir aproveitar mais. Ainda mais que a Escócia está em cima, né? Então está mais para o norte. No verão, ele, a, o país tem muita luz natural, né? O, os dias são longos, Pode escurecer até 11 da noite, né? Consegue se aproveitar mais a cidade e no inverno provavelmente vai escurecer 4 ou 5 da tarde. Uma diferença gritante, né? E como a Jade falou, a cidade fica muito cheia na época dos festivais, e de agosto até início de setembro e no final do ano, no chamado Ragumanai que seria o réveillon deles, mas se você quer viajar nessa época, a gente sugere reservar com muita antecedência, porque os europeus também vão reservar com antecedência. Como chegar até Edimburgo? Isso vai depender da de onde você está. Se você estiver em Londres, por exemplo, você pode pegar um trem, que as estações são centrais, então é uma vantagem. De trem, a principal companhia é a Virgin Train. Os trens saem da estação Cross King Cross, em Londres, e chegam em Edimburgo, na estação Waverley, algo do tipo. Como eu falei, as duas são bem centrais e então têm é essa vantagem. A viagem de trem de Londres até Edimburgo, ao contrário, demora 4 horas e meia, e você consegue uma boa tarifa entre 50 e 60 litros. E a viagem é bem legal de ver a paisagem.
0: A viagem é super tranquila, não tem aquele problema de se deslocar até o aeroporto, porque normalmente os voos que saem de Londres para Edimburgo são de aeroportos muito longe, então você tem toda uma questão de deslocamento. O trem é muito mais tranquilo, a viagem é confortável, o trem é confortável, você vai dormindo, descansando, não tem muito problema em relação à viagem de trem. Não. Em relação à viagem de de ônibus, ela tem seus pontos positivos e seus pontos negativos.
1: A viagem de ônibus eu acho que é útil para quem deixou tudo para a última hora, né? Porque provavelmente vai conseguir um preço bom, independente da época que você está comprando. Mas aí você deve usar e abusar das companhias baratas, né? Como a Megabus. A Megabus ela liga várias cidades da Europa, inclusive o Reino Unido. Então você consegue ir de várias cidades da Inglaterra até Edimburgo. O trecho, a linha Londres-Edimburgo, você tem média 10 libras, só que a desvantagem é que leva 9 horas de viagem. Então seria melhor viajar à noite, né, de madrugada, para você chegar no outro dia e economizar, por exemplo, numa diária.
0: Mas a gente sabe que a viagem de ônibus, viagens longas de ônibus, são cansativas. Então é. você tem que levar isso em consideração. Qual o benefício que você acha que vai ser gerado com isso e qual o custo? Se você for se sentir muito cansado para economizar 40, 40 libras, talvez não valha muito a pena. Você tem é. que fazer essa análise, né?
1: É, vale realmente a pena quando você não tem mais opção, né? É bom ter essa opção para quem não tem, mais nem, não tem como ir de trem ou de avião. Né? E falando de avião, as companhias aéreas que voam né, da Irlanda e de Londres para Edimburgo são a Ryanair, a EasyJet e a irlandesa Air Lingus. O preço dessas low fares né, custa em torno de 15 libras saindo de Londres e 11 libras saindo de Dublin. Só que a gente tem que falar que você só vai viajar com sua bagagem de mão, né? Se você tiver uma bagagem grande, você vai ter que comprar mais um, uma franquia, né? Vai ter que pagar por, por essa mala. Às vezes, o preço final de ter que comprar mais a mala, de ter que... o deslocamento até o aeroporto não compensa. Compensaria mais e de trem, né? Porque você não tem esse problema de passar por é, raio-x, você não tem esse problema da mala, de do, do tamanho, do peso que as low enchem o saco. Eu acho, na minha opinião, que se você conseguir uma tarifa boa de trem, de Londres, obviamente, vá de trem, né? Na questão de Dublin, aí não tem muito o que fazer. Você vai ter que pegar um voo, vai ter que passar por tudo aquilo que eu falei, né? Que você já sabe. Mas tudo bem, né? Faz parte, você consegue uma tarifa boa. Dublin tem muitas companhias aéreas que vão pra lá e vai compensar. Sim,
0: companhias aéreas famosas e tal. Sim, vai, né? <risos> vale, vale a experiência, mas tem toda essa questão da bagagem. A gente viajou só com bagagem de mão, mas a gente é maluco, então... <risos> Sim, Sim. Conta.
1: É. E pode dar sorte de não ter problema né, com a bagagem se você levar, e... mas geralmente eles checam ou pedem né para você ver antes né checar a tua mala em bagagem de mão tem que tomar cuidado com isso né de qualquer forma a gente queria destacar que o aeroporto de Edimburgo ele não é longe do, do centro né mas a gente achou um dos piores aeroportos porque nossa ele tava não sei se ela tava em obra ou o que, que era mas tava uma zona aquele aeroporto e a gente não recomenda mas você vai ter que chegar de qualquer forma mas tome cuidado é
0: na realidade é que a única escada rolante que tinha tava quebrada. Então, muitas pessoas tinham que usar o elevador e tinha só uma outra escada de emergência e um monte de gente para subir. Foi um caos, realmente. Um aeroporto bem simples.
1: É que a população é pequena, né? A gente entende, mas para um padrão de Europa, né, que a gente sempre diz, Fica bem aquém do que a gente vê nas outras cidades, né? Esse aeroporto é bem a desejar, né? Mas, de qualquer forma, ele é perto do centro, como eu falei. Você pode pegar um serviço de ônibus, para quem está mochilando, né? Prefere pegar um ônibus mais barato. Ou o TRAN, né? O ônibus é a linha 100, Airlink Express. Ele leva do aeroporto até o centro da cidade, na Waverley Bridge, que seria a ponte do lado da estação de trem. E já o tram, que seria o VLT, né, o famoso VLT. Ou o bonde,
0: como é conhecido antigamente.
1: Sim, ele também liga o aeroporto até o centro. E a única diferença, talvez, é que o trânsito tem uma faixa de horário mais limitada. né Então, se você tem um voo muito cedo, talvez você tenha que pegar o ônibus. Táxi não é recomendável, porque vai ser um preço caro e muito caro. Claro, se você tiver em 4, talvez compense, né? Mas se você tiver sozinho ou em dois, é melhor pegar um ônibus ou o um tram. De qualquer forma, o custo de viagem de tram custa 5 libras e de ônibus 4 libras por pessoa, né? Outro ponto para se levar em conta é onde se hospedar em Edimburgo. Né? A gente teve uma experiência não muito boa com o nosso hostel. É, a gente sugere não ficar nesse hostel. Quem quiser tomar cuidado, o nome do hostel é Hostel Princess Street Backpackers. E não fique nesse rosto. Qual lugar é bom ficar em Edimburgo, então?
0: Então, Edimburgo é conhecido por ter a região da cidade antiga, o town uhum. e a New Town. A New Town, na realidade, ela é antiga também. E tudo bem é antigo. Perto da Royal Mile e perto da Princess Street, são as regiões mais conhecidas, que tem hostels, muitos hotéis... Então, ali você vai encontrar, com certeza, é, acomodações super bem localizadas. Você não vai ter dificuldade para se locomover, para conhecer a cidade a pé, bem tranquilo. Então, essas ruas são importantes.
1: E a vantagem é que a cidade é compacta. Então, se você estiver na cidade velha ou na nova, você consegue caminhar tranquilamente. Sinceramente, você, se você tem um preparo físico Sim. normal, você consegue visitar os pontos turísticos, consegue... você Consegue viver a cidade mesmo. A melhor forma de se deslocar na cidade é caminhando. Algumas subidas podem dificultar a caminhada. A gente teve que passar por algumas subidas. Principalmente quando vai para o lado do novo, para o antigo. Você tem que subir uma colina. Talvez as subidas podem dificultar um pouco. Mas também nada muito terrorizador ou traumatizante.
0: O bom de caminhar é realmente conhecer, como o Mourinho falou. Conhecer essas minúcias da cidade. É, dar de cara com uma loja de bruxas. Ou Sim. encontrar... Whisky. Lojas de uísque maravilhosas, assim, você fica encantado. Caminhar a gente sempre sugere a melhor alternativa para conhecer uma cidade compacta, como é o caso de Edimburgo.
1: Sim, porque você acaba encontrando coisa que você nem imaginava. Então, várias vezes a gente estava caminhando e, sei lá, esbarrava com uma loja de daquele xadrez, tatam, mas também coisas específicas como ver garrafas de whisky na forma de animais, coisa que talvez se a gente não tivesse andando não teria visto, né? Coisa para turista, mas tá, estão ali para ser vistas e se você só vai nos destinos turísticos, sei lá, de transporte, você acaba não vendo.
0: É, a gente viu também uma coisa muito engraçada que foi uma escultura de uma vaca. <risos> metade do corpo da vaca estava num pedaço do prédio e a outra sim. metade estava no, no outro prédio. Então, tipo, bem maluco.
1: Pra quem quiser ver, a gente vai colocar a foto no post, né, pra, pra ver essa vaca <risos> montada é. no prédio.
0: Então, tem umas coisas assim que as cidades têm, umas coisas que são únicas e tal. E que, mesmo batendo perna, é que a gente consegue descobrir. Mas quem não, não consegue, quem realmente é, tem algum problema de locomoção... é O transporte público diário, que custa 4 100. libras. Então, você, com esse ticket diário, você usa o tram, você usa o ônibus. São os dois sistemas que funcionam lá. Hum. Então, você não vai ter dificuldade também.
1: É, e a cidade, como ela é compacta e ela não é muito populosa. Hein? A gente não vê tanto trânsito. assim. Provavelmente, você não vai ficar preso no trânsito. Quando estiver num um ônibus ou vai pegar um tram muito lotado. Dá para usar o transporte público tranquilamente. Mas a gente é, sugere caminhar. Né? É a melhor opção. Ainda mais se você estiver bem localizado. Bem hospedado em um lugar bem localizado. E outro ponto importante... Que as pessoas devem se perguntar se é possível comer barato em Edimburgo, né? Comer, obviamente, num restaurante ou em qualquer lugar parecido, num bar, etc.
0: Em algum lugar decente, né?
1: É, decente. <risos> pra quem não tem muita grana, né? No nosso caso, a gente também não, não tinha muita grana. A dica é procurar os famosos podrões, né? Os restaurantes turcos. Que a gente fala podrão, mas... Não, não tem nada de prejorativo, é só uma gira mesmo, né? Então, são lugares que dá para comer tranquilamente, você não vai passar mal, eu espero. E os podrões eles estão localizados perto da Universidade de Edimburgo. Naquela região da Universidade, do Museu Nacional, você vai encontrar algumas opções de não só comida turca, né? Mas também de hambúrguer e pizza. Bom, vamos falar agora então das principais atrações de Edimburgo que você deve visitar. Claro, você deve escolher o que, que interessa mais para você, mas a gente vai passar algumas dicas, né? E dependendo do seu perfil, você decide o que, que interessa para você.
0: Então, a atração mais visitada de Edimburgo é, sem dúvida, o seu castelo. Esse castelo ele é bastante antigo, ele começou a ser construído no século X e coroou muitos reis é, escoceses.
1: E o castelo ele está localizado numa um rochedo mesmo. Você consegue ver o castelo praticamente em qualquer ponto da cidade. E ele rende boas fotos de quem está vendo o castelo, vamos dizer assim, de baixo e de quem sobe né, no rochedo, no castelo, para visitá-lo e tirar fotos do da vista da cidade. O castelo é a atração mais visitada, né, pelos turistas. Você talvez tenha que tomar cuidado com o horário que você vá. É provavelmente melhor ir cedo. Como a Jade falou, o castelo ele foi muito usado pelos monarcas, mas também ele teve uma função militar. Tem
0: o museu nacional da guerra, outros museus, capelas e tal. Mas acho que mais interessante é que lá tá a pedra do destino, que foi a pedra que o rei inglês roubou em 1200 e alguma coisinha. E ficou na Inglaterra até recentemente. Ela voltou para Edimburgo, mas eu li que se por acaso hum, né, a, a rainha bater as botas... Provavelmente ela... ela vai. <risos> é, Pois é, ela vai. Mas está demorando. Essa pedra volta para Londres para fazer a coroação do próximo rei. rei.
1: Que no caso nós sabemos ainda. Que né?
0: no caso ninguém sabe.
1: Se alguém souber. Como a gente falou, é possível ver o castelo principalmente no centro da cidade, né, do centro. Uma das vistas, né, tu consegue ver o castelo do Grass Market. O Grass Market, ele é uma praça mesmo. Ele era um antigo mercado, mas que atualmente ele tem pubs, lojas, é, mercado de artesanato e tal. Então, ele vale a pena pela vista do castelo, né, que você consegue tirar uma boa foto e também pelos estabelecimentos que ele tem. É
0: e no final de semana tem uns Ainda tem uns mercadinhos ali, uma, uma feirinha de rua. É um lugar bom para conseguir encontrar algumas coisas feitas à mão. Tinha uns caderninhos de couro muito bonitos. vezes a gente encontra coisas bem bacanas nesses nesse uhum. mercados mesmo, né?
1: É, os mercados de rua na Europa são bem legais. E isso não aí fica, não fica atrás, porque tem várias coisas típicas e também né, o artesanato das pessoas e tal. Vale a pena, mesmo que você não vá comprar, dar uma passada lá no Grass Market...
0: Outra atração imperdível que a gente amou, que também fica no rochedo. Na realidade, o rochedo do castelo é um antigo vulcão. E nesse caso também é um antigo vulcão. Eu tô falando do Parque Hollywood. Hollywood. Do Parque Hollywood.
1: No Parque Hollywood é, é que tá localizado o palácio. Da rainha, né? Da rainha do Reino Unido. E esse palácio você também consegue visitar. A residência oficial da rainha na Escócia, né? O palácio de Holy Road House. Ele fica ocupado quando ela vem passar férias na Escócia. Isso mesmo. A rainha pega as suas coisas e vem pra Escócia, para Edimburgo, para passar férias. A época Não do ano verão. que ela tá é no verão. Então é entre julho e setembro. Outro.
0: Muito atarifada, né? Londres, muito... Sim, tem muita <risos> coisa para fazer,
1: ela tem que dar uma descansada. Para quem se interessa né, em ver esse tipo de palácio, né? o palácio é tem a sua beleza e tal, tem o seu luxo, e também tem a Galeria da Rainha, você pode ver quadros. O Palácio de Holy Road House custa cerca de 11 libras, se você tem vontade de visitar, onde a rainha fica hospedada nas suas férias.
0: O luxo da realeza britânica.
1: Então você pode visitar esse lugar né? Além do Palácio de Hollywood, né, no parque Hollywood, também tem um, um vulcão que você pode visitar.
0: Um vulcão extinto, eu vou deixar bem claro, né? Porque a gente não é, tenta influenciar ninguém a participar de, desse tipo de
1: <risos> Então, esse vulcão, ele obviamente ele está extinto, ou não, não sei.
0: Não, ele está ele ele tá extinto sim.
1: Ah tá. É um vulcão extinto, então não, você não vai ter problema com. Alguma explosão e tal. Esse vulcão, ele tem 250 metros de altura. Para subir, você tem quatro opções de trilha, né?
0: É, mas basicamente, assim, você chega perto do palácio. Se você continuar reto, você vai pela pior trilha possível. Que foi o que a gente fez. Ela vai te dar uma vista de 360 graus. Você vai realmente dar um 360 no vulcão. Uhum. É muito bom, assim, as vistas são muito bonitas, mas se você for um pouco mais para a direita,
1: uhum, andar perto um mais. do
0: lago, como é que é o nome do lago mesmo?
1: Lago Dunzapai, não sei como é que fala isso. Você procura... Dunsapai?
0: Você procura o lago e a partir dali é só uma subida íngreme, mas é bem tranquilo para chegar no topo.
1: É interessante que a gente subiu pela pior trilha, né, que é a primeira que você vai ver. Acho que é a trilha mais usada, provavelmente pelas pessoas desavisadas, pelos turistas, mas é uma subida como a gente falou, cansativa até. Só que a gente decidiu voltar por um caminho mais rápido, porque já estava ficando tarde também. Então a gente pegou essa trilha que a Jade falou que é a que sai no lago e perto do lago, né? Então, se você pegar essa trilha perto do lago e voltar por ela, você vai ver tudo que interessa você vai chegar no topo, Arthur's Seat, ou seja, o local que o Arthur sentava para ver a vista. Então,
0: <risos> é verdade isso.
1: <risos> você vai chegar lá, chegar no topo, vai sentar e vai apreciar a vista de Edinburgh. Ah, e outra coisa que você vai ver lá do topo do vulcão de Holyrood, é o, o do outro lado, né, você vai ver um outro monte que tem umas construções uma, antigas, né, então também você pode subir nesse monte, mas só a vista lá do vulcão, da do centro da cidade, do castelo, já vale a pena e você também consegue ver o mar. Esse é um passeio que a gente recomenda e tem o um benefício, que é de graça.
0: É, esse foi o passeio que a gente mais gostou. Então, acho que se você gosta assim, de natureza e tal, vocês vão gostar bastante.
1: Para quem tem muito interesse pela família real, é possível visitar o Iate Real da nossa querida família do Reino Unido. É um pouco controverso, né? Não sei se alguém tem interesse, mas acho que os gringos mesmo têm muito interesse de visitar o Iate Real
0: pior que tem gente Sim. interessada a gente colocou aqui realmente só para título de conhecimento mas se for para pagar 14 libras para conhecer o iate real você vai no palácio conhece o palácio normalmente os palácios reais são bonitos a gente foi no palácio em Madrid ele é realmente muito bonito palácios que é interessante tem uma galeria mas o iate realmente é
1: é o... só para ver o luxo da família e é uma né, uma ostentação e
0: é um negócio meio uma coisa meio tabloide assim com... é como a família vivia.
1: E o iate, a gente não foi, mas fica até longe do centro, né? Eu diria que a gente colocou aqui mais a título de curiosidade, pra quem se interessa em por iates ou pela família real, visite o iate real, mas a gente não garante nada.
0: Não garante que o dinheiro vai ser bem investido. Sim. A gente acha que não, mas...
1: Se ainda pudesse dar uma volta no iate, ainda, né? Compensaria, né?
0: É, pois é. Se ele estivesse funcionando, já era alguma coisa. e então. tal. Não,
1: mas é só pra ver onde ela dormia, né? Não sei quem utilizou o iate, mas provavelmente todo mundo é daquela família, então...
0: Eu acho que é melhor gastar o seu tempo em uma das galerias ou dos museus, dos museus gratuitos de Edimburgo. Edimburgo vai, tem é. uma galeria muito boa... A Galeria Nacional da Escócia... Que tem obras renascentistas... Tem obras pós-modernistas... É, tu
1: vai encontrar lá... Obras do Van Gogh... Do Tintoretto, do Pissarro... também vários pintores holandeses... Né? A gente ficou bem surpreso do, dos quadros dos holandeses... Né? A
0: gente não sabe muito bem o porquê...
1: Não, mas... Você pode prestar bastante atenção... Que tem muitos quadros dos pintores da Holanda... Né? Também não aproveitar... né? Que já que você está na Escócia de ver os quadros né dos escoceses tem muita coisa também do, dos pintores locais
0: que normalmente retratam a beleza da natureza escocesa você vai perceber que o verde lá é bem verde assim assim como na Irlanda a gente sentiu isso o verde é muito verde acho que é por causa da grande precipitação que tem uhum. então quadros muito bonitos você consegue conhecer a galeria rapidinho assim Sim. não é uma galeria exaustiva vale a pena Principalmente em dias de chuva. Com isso é, acontece
1: bastante. Bastante. E um fato curioso, quando a gente estava na galeria, a gente se sentia um pouco perseguido. Não sei se os seguranças estavam com medo que a gente carregasse algum quadro. Então, se você se sentir perseguido, não estranha. Acho que é algo normal, principalmente para pessoas. É... Vamos dizer, fora do contexto da Escócia ou da Europa, né?
0: É, ou fora do padrão europeu, loiro, é azul, até... branquelo. A gente até se considera branquelo no Brasil, assim, Sim. né? Mas lá a gente foi um pouco observado, mas de Perseguido. boa, né? A gente de boa. O cara tá fazendo lá o trabalho dele.
1: É, mas foi meio estranho. Mas
0: eu até queria um Van Gogh, mas não Sim. deu, <risos> Uhum.
1: E se você teve também essa experiência, deixa um comentário no, no post pra gente é, saber se isso... Aconteceu só com a gente. Ou já aconteceu com vocês em, em outras galerias, talvez. Porque a gente já aconteceu isso em outras galerias com a gente também. Então...
0: Em vários lugares do mundo.
1: É, então, em outros, é, em em outros extremos, países, gente... em outros continentes. E a gente não sabe se é a nossa cara de malaco, de ladrão de quadro. Mas, enfim, <risos> <risos> você pode contar aí pra gente, pra gente saber se isso é normal ou não. Né?
0: Ou se isso é uma mania de perseguição nossa. Se a gente é. tá precisando de um psicólogo. Alguma a coisa gente assim.
1: tem um problema com essa coisa de perseguição. A gente Sempre acho que tem alguém olhando pra gente ou, sei lá, só esperando a gente fazer algo errado pra dar uma bronca na gente, mas... Tirar uma
0: foto onde não pode, aquela coisa, né?
1: É, mas acho que isso acontece com todo mundo em algum, algum momento da viagem ou em alguma viagem. Uma atração que a gente não foi, mas é destaque em Edimburgo, é a Câmera Obscura e o Mundo das Ilusões, né? Acho que é uma, uma atração talvez mais para a família, né? principalmente para criança. A gente acabou... A gente nem sabia na real dessa atração, mas provavelmente não é muito nosso perfil. Mas para quem vai viajar com criança, talvez vale a pena. O que tem nessa câmera obscura, afinal?
0: Então, eu pesquisei bastante para tentar entender o que é a tal da câmera obscura. Na realidade, é um periscópio. Uhum. Aí, com jogo de espelhos, eles conseguem projetar em tempo real a cidade numa tipo uma tela redonda no centro de uma uma sala escura. Mas as pessoas que visitam essa Câmara Obscura, normalmente não gostam muito da Câmara Obscura. Uhum. O que eles gostam é dos seis andares anteriores. Fazem parte do, do mundo das ilusões. Uhum. Então, é aquele jogo que as pessoas gostam muito, que é A o ilusão. jogo da, das ilusões, das sombras. Tem até uma atração muito conhecida nesse mundo das ilusões.
1: Que é o Vortex Tunnel, que ele te dá uma sensação de tontura, por causa desse jogo de luzes essa maluquice toda. Se você tem criança, provavelmente ela vai se divertir e você provavelmente vai passar mal. Talvez valha a pena ir ou não.
0: É num dia de chuva, talvez seja uma forma interessante de deixar as crianças bem assim ocupadas e tal, Sim. cansadas. Enquanto
1: você bebe um whisky, sei lá, no bar ali do lado a gente fala bastante que a gente gosta das atrações gratuitas né? <risos> pra quem não tem muito dinheiro, vale a pena visitar o Jardim Botânico de Edimburgo a gente considera a cereza do bolo pra quem vai visitar Edimburgo
0: então, o Jardim Botânico é realmente muito bonito a gente...
1: belas flores
0: Já conhece... a gente conhece alguns jardins diferentes e tal, mas eles tem uma variedade, eu acho que também tem a ver com a época que a gente foi, Foi é. primavera, a uhum. variedade de flores era muito bonita. Bem
1: cuidado, jardim impressionante.
0: Muito bem cuidado, tinha esquilinhos, aquela coisa toda. Então é um local ótimo assim pra tirar umas fotos, pra descansar. Uhum.
1: Pra sair um pouco da, da arquitetura mesmo, né? do centro da cidade e visitar um lugar com mais natureza, uhum. bonita. E pela entrada gratuita e pelas belas flores.
0: É, principalmente na primavera e verão. A gente já não sabe como fica no inverno. Provavelmente é. não fica exatamente do jeito que a gente viu. Mas tem as estufas. Parte da estufa é de graça. Uhum. E uma outra parte é paga.
1: Sim, onde tem as plantas mais ornamentais, eles chamam. Né? E... Aquelas
0: coisas da Indonésia, uns negócios...
1: Até do Brasil, né? provavelmente.
0: Provável.
1: Como a Jade falou, talvez se você vai no inverno, né o jardim não esteja tão bonito. Né? Mas a estufa vai estar. Sim. Talvez mesmo assim valha a pena. Mas fica só uma sugestão para quem tem interesse de ir no Jardim Botânico de Edimburgo Acho que de um dos jardins mais legais que a gente foi. Né? <música> Toda cidade ela tem uma igreja, né, uma catedral ou algo parecido, até uma mesquita, por exemplo, que é um destaque mesmo, né, o ponto de referência da cidade, até imagino que seja para os habitantes mesmo. Principalmente as cidades europeias, a questão das catedrais. Né? Edimburgo não, não fica para trás, ela tem uma catedral chamada de St. Giles, que seria...
0: Santo Egídio.
1: Ah, Santo Egídio, nosso famoso Santo Egídio. Essa catedral de St. Giles usou Santo Egídio. Ela é do século XVIII, né?
0: Não é tão antiga quanto uhum. o castelo e outras Sim. construções que existem na cidade. Mas ela é muito bonita. Ela tem uma coisa muito diferente. Que é um teto azul muito lindo. Diferente da, do que a gente já De viu. É, vale a visita. Dá uma passadinha. Ela fica na Royal Mile, que é a rua principal. Que leva ao castelo. Você já vai passar por lá. Já dá uma conferida. Vale a
1: pena. E como na maioria das catedrais, a entrada é gratuita, né? Você só deve se atentar ao, provavelmente, ao horário de missa, para não pegar no meio de uma cerimônia e tal. E também a questão, eu não lembro se pode tirar foto ou não, mas de qualquer forma, você pode observar e as colunas e o teto. Só a visita vale muito a pena e também a parte de fora da igreja, da catedral, que é muito bonita,
0: Estilo gótico bem interessante, ou neogótico, não sei muito bem, mas tudo lá tem um estilo meio
1: gótico. É, a arquitetura de Edimburgo é bem marcante, você vai ver muito bem isso, você vai sentir uma cidade especial de.
0: Um dos monumentos que marcam a arquitetura da cidade é o Monumento a Scott.
1: O Monumento a Scott ele fica localizado perto da estação de trem, né, na cidade nova, na Newtown, que seria esse monumento ao, ao tal do Scott. Bom, o Scott é o Walter Scott. A Escócia, assim como a Irlanda e até a Inglaterra, né, eles valorizam muito os seus escritores, os seus artistas mesmo, que são principalmente da literatura, da poesia. Esse monumento, então, é uma homenagem ao Walter Scott, um escritor escocês, e é uma torre em estilo gótico, imagina.
0: Bem, bem interessante, com certeza você vai notar na primeira vista. E realmente, como o Maurício falou, eles valorizam muito Porque a Escócia, apesar de ser um país pequeno, um país com população pequena Eles tiveram grandes intelectuais Desde o do século XVIII, grandes intelectuais surgiram na Escócia, surgiram na Irlanda E eles valorizam muito isso, em todas as áreas Pode ser economia, pode ser filosofia, Sim. literatura E acho que isso é algo que a gente tem que aprender com com eles que é bem interessante assim né valorizar a arte mesmo e, e a Sim. ciência
1: e o monumento a Scott então você sobe né os degraus são quase 300 degraus então para quem tem problema de joelho não é recomendável então nesse monumento você consegue ter uma boa vista né uma bela vista do centro da cidade você paga 4 libras para subir nesse monumento nessa torre gótica monumento a Scott Walter Scott
0: mas se você já vai conhecer o castelo já vai no Arthur's Seat Talvez não precise subir Só de fora já é bonito uhum. Então só de fora já dá pra tirar umas fotos bem legais e tal.
1: É, vale a pena Pra quem não, não quer subir Tirar pelo menos uma foto né?
0: Mas Edimburgo tem umas atrações
1: Bem tão... alternativas
0: Também engraçadas Engraçadas ou de terror é, uma mistura entre elas, é uma encenação de terror, que também existe em Londres
1: Acho que é algo típico do, da região ali, do Reino Unido
0: Porque eles têm tantas histórias de terror, coisas uhum. que são folclóricas, já não se sabe mais se é verdade, se é mentira <risos> Então essas encenações de terror
1: O nome da atração é The Edinburgh Dungeon, então seria a masmorra de Edimburgo
0: Essa encenação de terror conta mais ou menos mil anos de histórias da Escócia, de terror, obviamente como, por exemplo, de um assassino, canibal, coisa da Idade média, média, aquela coisa toda.
1: Coisa bem leve. O pra
0: interessante assistir. é que mistura com risos. Então, é um, os atores, eles te fazem rir e, às vezes, te fazem ficar um pouco assustado. <risos> Só que, claro, tem um probleminha aí, que é o que a gente tinha falado da questão do inglês.
1: É, como a gente falou, o, o sotaque escocês é um sotaque desgraçado, né? É bem difícil entender, é muito carregado... E nessa atração, os artistas, né as, as pessoas que participam, né, falam muito rápido com sotaque. Pode ser difícil de entender o que eles estão falando e muitas vezes são piadas. Né? Torna
0: mais difícil
1: ainda. É, fica difícil entender, mas de qualquer forma, se você gosta de tomar susto, no meu caso eu não gosto, né mas se você tem esse desejo de é, levar susto e pagar por isso, né porque você tem que pagar, então aproveite. Mas, não sei... <risos>
0: É, não é uma atração barata, assim, é uma atração, é, se eu não me engano, a tarifa mais barata, que você pega a fila, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, são 11 libras, você deve ficar, realmente, você vai conseguir entender porque eles contam histórias, se você não for conseguir entender, talvez não valha a pena.
1: Outra atração de Edimburgo para os fãs de Harry Potter. A escritora J.K. Rowling, quando ela estava mal mesmo, né, sem dinheiro, sem com grana, filha,
0: divorciada, com, com a... filho, né?
1: filha, para sustentar e tal, ela, né, resolveu escrever o, o livro dela. E o lugar que ela escolheu, né, um dos lugares foi o Elephant House, que é o chamado café do Harry Potter, né. Esse lugar ele virou um destaque mesmo. É um Acho que todo mundo deve visitar, mesmo que não seja um mega fã de Harry Potter. Porque é um lugar... Se não pelo lugar histórico né, de, da Rowling ter escrito o livro... É também um café muito charmoso. Hein? É um lugar cheio de mensagens dos fãs, inclusive no banheiro, você vai ver o banheiro totalmente assinado pelos fãs malucos, né? <risos> e também tem alguns pedaços de jornal, né? matérias de jornal sobre a autora, destacando ela visitando o café depois da fama e do dinheiro todo. Vale a pena visitar, né? mesmo que você não seja um fã. É,
0: e dizem né, que ela escolheu esse café porque tem uma vista muito bonita do castelo. O castelo realmente... Inspira as pessoas.
1: Você pode beber um café lá ou também experimentar batata recheada, que não é caro comparado com os preços da cidade. A gente pagou em torno de 6 libras. Só tem um problema, né? O problema
0: é que tá sempre lotado. Muitos fãs já aproveitam, vão lá tirar foto e já acabam comendo alguma coisa lá. Sempre muito lotado. A gente teve até sorte, assim. Mas...
1: É, você pode pegar a fila dependendo do momento que você vai. Fique atento a isso e se você é um fã de Harry Potter, a gente sugere... Mesmo que você não queira consumir nada lá, pelo menos entre, tira uma foto e caia fora. Mas não deixe de tirar uma foto na Elephant House, que é o café do Harry Potter, e onde ela escreveu o livro. O café fica próximo da, da universidade, ali no perto do, do museu.
0: É, nessa região também tem muitos pubs, restaurantes. Pra quem, um gosta, lugar legal, né? pra
1: quem gosta de beber, tem muitos pubs espalhados pela Old Town e na New Town também. E inclusive tem pubs na, no grass market, então se você tem cacife para pagar né cerveja em pub... Alguns tá?
0: pints em pounds... <risos>
1: Não vai faltar é, opções de pub, a diversão dos adultos...
0: Mas tem uma coisa que realmente está ligado com a cidade, a identidade da cidade, são uma os marcação. festivais...
1: É, o Edimburgo recebe muitos festivais. Tanto que você deve se atentar, né? Qual época que você vai. Mas o principal festival de Edimburgo é o Festival Internacional, que ele ocorre em agosto três semanas do mês de agosto.
0: Esse festival, ele é basicamente ligado à música clássica, ópera, teatro e dança. Então ele tem essa coisa mais classuda mesmo.
1: Cultural. Né?
0: Ele surgiu como uma ideia depois da Segunda Guerra Mundial. Tava... A Europa tava devastada, a Escócia estava sofrendo também. Então resolveram criar esse festival. Mas muita gente não conseguia se apresentar, muita gente não conseguia participar. E os escoceses arranjaram um jeito para isso. Sim,
1: acharam uma solução. E qual foi a solução? Criaram Queria outro festival, né? Um festival paralelo e diferente do Festival Internacional de Edimburgo... O Edinburgh Festival Fringe Oferece a oportunidade de qualquer pessoa se apresentar... Desde que se inscreva, obviamente... Festival, vamos dizer, lado B de Edimburgo... E ele acontece na mesma época... Porque, exatamente... Então é um festival que eles criaram... Para quem não é convidado para o Festival Internacional... Então seria para o pessoal do lado B... E, só que ele se tornou... Acabou se tornando um festival até maior ainda... Porque ele envolve muitas performances... Né? É, são
0: em torno de 50 mil performances... Em cada edição do festival. Sem dúvida, ele se tornou tão grande quanto o outro. E acho que mais democrático, né? O é. outro, ele é mais... Mas tem, tem apresentações muito conceituadas.
1: Sim, é. O outro tem apresentações que provavelmente você vai ver alguém famoso da área, né? Festival Fringe seria mais para quem não, não é tão famoso ou mas também pessoas talentosas, provavelmente vai ser uma diversão legal para visitar. Claro que nessa época a cidade fica lotada, né? A gente não sugere você visitar a cidade em agosto, mas se você quer ir para o festival, aí reserve com antecedência que você vai se divertir bastante, porque para quem gosta desse tipo de é, entretenimento e tal, vai, vale a pena visitar Edimburgo nessa época. Né? E outro festival
0: então, dentro do festival internacional ocorre uma parada militar que por alguma razão tem o nome de...
1: Royal Edinburgh Military Tattoo, isso de tatuagem mesmo. Não sei por que tem esse nome, mas é, a Jade vai explicar.
0: É, fontes desconfiáveis dizem que era um, uma ordem holandesa numa guerra com a Inglaterra, uma maluquice. E aí virou, eles entenderam como tatu e virou como tatu mesmo. <risos> então, na realidade é uma parada militar e tem muitas danças e acontece bem na esplanada do castelo. Uhum e é transmitido para outros lugares do mundo, então é realmente assim, um dos pontos altos do festival internacional.
1: É, você vai ver lá muita performance, música, seriam as bandinhas, né? aquelas fanfarras militares, vamos chamar assim, tocando e pode ser um, um evento legal para quem curte esse tipo de de festival e de música e tal. Outra atração de Edimburgo né, é a questão do final do ano os escoceses de Edimburgo eles não comemoram apenas o Réveillon a festa se estende por mais dias, então vai até pelo menos até o dia 3 de janeiro. É,
0: eles são bem festeiros, assim, como os irlandeses, os ingleses Sim. também gostam de festar bastante. E eles não perdem essa oportunidade, não. Ainda mais no inverno, que é todo Sim, parado. Não,
1: não vou perder essa oportunidade de beber mais um pouco, né, e aumentar a ressaca. Mas, de qualquer forma, esse festival, essa festa de réveillon, vamos dizer assim, ela se chama Hog Manai e, como a gente falou, ela se arrasta por mais dias e acho que é uma coisa bem única de Adimburgo e da escola. Além disso, outros passeios que você pode fazer a partir de Edimburgo são o Lago Ness, o famoso Lago Ness, que tem o, o monstro do Lago Ness. Vale uma visita para quem quer procurar pelo monstro e <risos> vai achar só um tronco de árvore boiando, mas tudo bem. Jogos das Terras Altas.
0: Que a gente já não tem certeza se é um pega turista né? ou, ou não. Fica nas Terras Altas e é um... Realmente, uns jogos com.
1: Jogos medievais? Com
0: aquela coisa ah, toda. Sim.
1: Aquele estilo meio. Sei lá. Lenhador com... moderno. Isso. <risos> castelo Stirling.
0: Que é um castelo histórico e tal, mas normalmente o que acontece? Você procura uma agência e essa agência monta um dia de viagem que normalmente inclui um lago, um castelo e outras regiões bonitas mesmo das Terras Altas e tal
1: é né? outro passeio que você pode fazer, visitar, é o Lago Lomond.
0: Então, gente, chegou a hora de falar um pouco do que a Escócia tem de mais particular. Assim. Espero não cair em clichês.
1: estereótipos, mas são coisas que provavelmente... A maioria sabe, mas a gente só quer registrar aqui pra né, falar um pouco dos aspectos culturais sobre a Escócia, né? O primeiro, claro, seria o whisky escocês.
0: É, eu, não eu bebi o uísque escocês, não gosto de whisky, então não gostei desse. Mas as melhores destilarias do mundo realmente estão na Escócia.
1: E na Irlanda, né?
0: E na Irlanda. Acho que isso tem alguma relação com a origem celta, só pode ser.
1: Sim, de beber até cair. Mas você vai encontrar muitas lojas especializadas em whisky. É, é inacreditável a variedade de whisky que tu, tu vai numa lojinha e pode comprar também de vários tamanhos de garrafa pode levar, né, uma garrafinha, por exemplo, de souvenir mesmo, né, se quiser presentear alguém, ou uma garrafa grande. Né? Mas então tem variedade dos tipos de whisky, o tamanho, vale a pena visitar uma loja dessas de whisky.
0: É, sem dúvida, você vai comprar um produto de qualidade, pode ficar tranquilo, não vai ser surrupiado. Que é um presente para quem gosta de bebida alcoólica, um presente bem interessante. Tem alguns centros que fazem degustação de whisky. E com aulas práticas, mas muitas pessoas preferem realmente ir nas destilarias,
1: Destilaria. né? É, as destilarias, na causa de Edimburgo, elas ficam mais afastadas, né? Você teria que... não ficam no centro da cidade, né? Você não vai encontrar um, uma fábrica no meio do...
0: Mas tem aquelas agências de turismo e tal, especializadas em fazer os passeios para as destilarias. Também é algo possível de ser feito se for muito da sua vontade. Porque você vai ver ali, na real, né? Como é que é. E, às vezes, esses centros que fazem só degustação, explicam algumas coisas, fica um pouco superficial, hein? Depende mais do seu perfil, se você quer só conhecer um pouco, ou se você realmente é um apaixonado pela Sim. bebida e quer realmente ver onde que ela fica.
1: Sim, e as destilarias tradicionais da Escócia são a, a Glen Fiddish. Distillery, a Is Isles of Jura Distillery, inglês? e a Highland Park Distillery. A gente, por exemplo, tem gente que achava que a Jameson, a mais famosa, era da Escócia, mas na real ela é da Irlanda, né? De... Mas
0: essas três normalmente são costelhores que a Jameson.
1: Aí você, então, que já bebeu as quatro, no fez uma prova cega, não sei, aí você diz pra gente o <risos> que você acha de qual o melhor whisky do, do planeta, sei lá, da região do. Do Reino Unido e da Irlanda. Além da bebedeira, do whisky e do, da cerveja mesmo, né? Que Dos pubs. Você pode experimentar alguns pratos típicos na na Escócia. E principalmente em Edimburgo você vai encontrar alguns desses pratos. Ou praticamente todos, eu imagino. O primeiro é o clássico. Fish and chips. Prato típico da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda. Da
0: Austrália, da Nova, Nova Zelândia.
1: Qualquer país que tenha a língua inglesa é. como... Verdadeiramente colonizado, né? É. Fish and Chips não tem mistério, né? peixe empanado, batata frita e um molinho lá. É, normalmente especial. eles
0: sempre fazem alguns molinhos e
1: tá? tal. É mais um, uma, um aperitivo, não um aperitivo, mas é mais uma comida rápida de qualquer coisa, né? Não é bem um prato típico, né? Se a gente for parar pra pensar nos nossos pratos típicos. Mas enfim, pra quem quiser experimentar, Fish and Chips. Outra coisa que a Escócia é conhecida é o café da manhã em escocês, que é um pouco parecido com o inglês, não é? É,
0: com inglês, com americano, o com o Que é aquela mistura bombástica, né? Aquele X infarto.
1: <risos> Dor de barriga, mano. acerta. <risos> e o que que ele possui, né, esse café da manhã escocês?
0: Começa com salsicha e bacon.
1: Ovos, bolinhos de batata, feijões e o black pudding. O Uma black... delícia.
0: O black pudding é a tal da morcilha. Ou morcela em algumas partes do Brasil. Na realidade, é tipo uma linguiça sem carne, feita com sangue coalhado. Coisa leve. Com gordura, com aveia.
1: É... Um negócio não muito bom. A gente não experimentou, né? Então, mas se você experimentou e Nunca gostou, tive coragem
0: de experimentar, experimentar é. isso.
1: Parece um pouco assustador, mas tudo bem. Outros pratos é o Rages, que seria o bucho de carneiro, né? Coisa leve.
0: Com vísceras.
1: Ah, com vísceras, mais esse detalhe. Stoves, que seria o cozido de batatas com carne e cebola. Então, esses cozidos são muito típicos, né? Parece bom. É, isso parece melhor. A Lorn Salsas, que é a linguiça quadrada sem a pele. Uma linguiça quadrada.
0: <risos> é, pois é, uma linguiça quadrada. Não faz sentido. <risos> <risos> Também tem uma sobremesa bem interessante, que é com natas e frutas vermelhas.
1: É o Kranachan, Kranachan. e whisky. Essa é um pouco interessante, eu acho que vale a pena. <risos> Se você misturar leite de aveia nesse prato, né, chamado Kranachan, você tem o wattle Bros, que é um outro prato.
0: Que na realidade é um coquetel, um assim, né, o coquetel é um mais famoso. É um coquetel. E coloca mais whisky, coloca leite de aveia, bate tudo. Uhum. Acho que é bom.
1: Mais um prato seria o. Tablet, que seria a rapadura escocesa mesmo. Então, um prato interessante.
0: A rapadura escocesa foi uma qualificação que a gente colocou. Tipo, um, uh, leite condensado misturado com açúcar. Lembra tipo uma rapadura, assim, mais mole, mas é, é algo... Tão doce quanto?
1: Outro prato é o Clouty Dumpling. Seria um bolo de aveia com frutos, cozido em um pano. Ele parece uma bola, assim, um bolo. Sei lá, é meio diferente.
0: Ah, mas é interessante. Acho que é uma coisa que dá pra comer. É melhor do que o tal do Black Pudim, que não é um pudim de chocolate, né? <risos> Sim,
1: <risos> é sério mesmo. Por fim, então, as tortas, né? As famosas tortas.
0: As famosas pies. São tortinhas gostosas. Tem de bastante carne. na Inglaterra. São bem gostosinhas. Vale a
1: pena. Outro elemento bem característico da Escócia, que a gente sempre vê, né, no, até nas quilts, né, nas saias, é o tartã, né, o xadrez. A gente pesquisou um pouco, ele é específico né, do lugar da pessoa onde ele é.
0: Então, o tartã mais antigo que já encontraram na Escócia está no Museu Nacional, e esse museu é de graça, como a gente tinha falado. E além disso, é, é um dos souvenirs mais interessantes também para levar. Mesmo que no Brasil não faça muito frio, sempre dá para comprar uma boina, um cachecol... E uma quilte. Uma quilte, quem sabe. É bem interessante. E realmente, o xadrez antigamente estava ligado muito à comunidade onde ele
1: uhum. era usado. Por um xadrez específico, né?
0: Porque a natureza fornece alguns pigmentos, não fornece todos, então é normal que seja pigmentado de acordo com o que tem ali na comunidade.
1: Isso acabou então caracterizando Diferentes comunidades.
0: É, o Tecelão tinha um tipo de trama e só usava aquelas cores de...
1: Disponíveis.
0: Disponíveis e acabou meio que ligando aquele tipo de Tartan daquela região das Terras Altas e tal. Mas eu, que a gente tinha lido assim, é que não existe aquela conexão de que a, pe a pessoa do clã vê o Tartan como um brasão. Não, uhum. não seria isso. Apenas uma coincidência. É O que tem na natureza é assim que ficou. Uhum. Vale ressaltar mais uma coisinha bem interessante, que você não vai encontrar muito em Edimburgo, mas tudo bem, que, o, que a Escócia é um país multilinguístico, então ela se fala três línguas, o gaélico, o scots e o inglês. O scots e o inglês, eles vêm de uma língua germânica e o gaélico vem do celta. Então, é uma língua bem diferente, se você quiser dar uma escutada, no YouTube tem várias coisas interessantes, é em gaélico, Só que a gente, você não vai encontrar muito em Edimburgo, porque realmente lá eles são falantes da língua inglesa. Mas então, Maurílio, você acha que a gente conseguiu convencer alguém a ir para
1: Edimburgo? Eu acho que tá escutando vai se convencer. Edimburgo, como a gente falou, é uma cidade bem especial pela sua arquitetura e acho que vale a pena ela bem diferente de Londres, por exemplo, e até de Dublin, eu diria. Acho que quem tem vontade de visitar algo diferente que tá próximo ali, né? Quem tá em Londres ou Dublin, vale a pena dar um pulo em Edimburgo, passar alguns dias, né? A gente até não falou isso, mas acho que dá para ficar uns três dias, talvez, em Edimburgo. Curtir um pouco a cidade, aproveitar o que ela tem, né, de melhor. Então esse foi o nosso. Primeiro episódio, episódio piloto do próprio Viagem Podcast, episódio zero, vamos dizer assim. Episódio sobre Edimburgo, na Escócia, e a gente espera que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro, então, como a gente falou, tenham paciência com a gente, vamos melhorar com o tempo. E como é que o pessoal pode entrar em contato com a gente, Jade?
0: Então, gente, vocês podem mandar e-mail para o endereço contato arroba guia do
1: e você pode também entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter, procurem lá, Guia do Noma Digital.
0: Confiram as nossas fotos no Instagram, tem muito mais fotos que saem de Edimburgo, tem fotos de outros lugares, vocês vão gostar bastante.
1: Não deixem de assinar o feed para sempre receber o podcast, a gente vai tentar lançá-lo toda quinta-feira, vamos ver se a gente consegue manter isso, mas a gente espera que dê tudo certo e toda quinta-feira, então, um novo podcast sobre uma cidade, um país ou até sobre algum aspecto de viagem. Espero que vocês tenham gostado e a gente tá aí aceitando críticas, sugestões ou qualquer coisa parecida.
0: É, qualquer comentário já é super bem-vindo. Ajuda bastante para quem tá começando. Uhum. E valeu, gente. Obrigada.
1: Valeu e até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima. Falou. Beijo.
1: Também fala sobre a pedra, a famosa pedra que William Wallace roubou. O
0: que ele roubou?
1: Não foi ele que roubou a Não. Ah, foi o rei, o Edward. Eu achei que era ele.
0: Não. Parou então. Vou fazer